0: No episódio de hoje, iremos tratar sobre empreendedorismo e o mundo de fintechs, uma entrevista com Guilherme Yenck, sócio fundador da CapTable, com a participação de Paulo Fux e Júlio Santos. <música> Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Boa noite, Paulo Fuchs. Boa noite, Guilherme Enck.
1: Boa noite, doutor Júlio. Boa noite, nosso querido convidado, Guilherme Enck. Tudo Boa bem? Boa
2: noite, Paulo Fux. Boa noite, Júlio. Meus queridos amigos, um grande prazer estar aqui com vocês uh, nesse podcast é uma honra para mim estar participando nesse que eu considero, o, de longe, o melhor podcast sobre liberalismo do Brasil. E que está é. do mundo, né?
1: Ah, não, não. Vamos que adiar. honra, velho.
2: Que honra. <risos> Muito feliz de estar aqui com vocês, meus queridos amigos. Muito
1: Maravilha.
0: obrigado por aceitar o nosso convite, doutor Guilherme Henke. Guilherme Henke, quem é o Guilherme Henke? Ele é o engenheiro de produção formado pela... URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, certificado em Engineering Management na Loughborough University, do Reino Unido. É sócio, fundador da CapTable e presidente do Partido Novo do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Henk.
2: Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado. Está certinho e... o nome da universidade. <risos> Loughborough.
1: É complicado de falar. Qual é a nossa pauta de hoje, Júlio?
0: Nossa pauta de hoje é empreendedorismo e tecnologia uh, e, e fintech e todas essas coisas novas que existem no mundo hoje e nada melhor do que o senhor Guilherme Enke para nos explicar esse cenário, que ele está vivendo inside desse, desse ambiente. Uh, conta um pouco um para pouco a gente do, da, da tua carreira, Henke, o que, que, tu, tá, o que, que tu tá passando, o que, que tu passou e aonde tu está hoje.
2: Bom, Júlio, beleza. Vamos lá, vou contar brevemente aqui para a gente poder dar sequência para o papo, né? Uh... Eu sempre tive uma certa é, a, a, uma certa fixação pelo mercado financeiro. Sempre gostei. Né? Eu comecei nessa história aí com 14 anos, mais ou menos, meu, por influência do meu pai, comecei Bem... a investir na bolsa de valores. Né? Comecei a comprar, a vender. Aquilo era quase um joguinho para mim. Né? Chegava do colégio tarde, né? O que, que eu ia fazer? Bom, eu ia operar na bolsa. Né?
1: Era meu esporte. Ah, certo. Né? Cara, eu ia, jogar, eu ia jogar Counter Strike, pô, como eu perdi tempo, meu Deus do céu.
2: Cara, isso não quer dizer que eu não tenha jogado meu teste também, né? mas... mas era quase a mesma coisa. Olha, perdi muito dinheiro, perdi muito dinheiro, mas faz parte, Foi, eu considero que foi a compra do meu aprendizado, né? e aí, eu, eu não me perguntem porque eu decidi fazer engenharia, né, Fui, entrei na engenharia de produção da URSS. E todo mundo me pergunta por que eu não fiz economia ou alguma coisa mais ligada ao mercado financeiro, que sempre foi a minha paixão. Eu tinha uns 18 anos ali quando eu fui trabalhar no escritório de investimentos, como voluntário, inclusive, me ofereci para trabalhar para tentar aprender um pouquinho mais. Isso eu já estava na engenharia, então a escolha pela engenharia fica um pouco estranha e nem eu sei explicar, então por favor, não me perguntem.
1: Mas deixa, <risos> deixa eu explicar então. Essa é o... Cara. Tu vê, assim, tu, isso é um sinal muito claro sobre um país, sabe? Primeiro que engenharia, ele sempre chama as mentes mais brilhantes, né? As pessoas mais matemáticas e tal, mais inteligentes, elas tendem para alguns cursos específicos, né? Mas o engenharia, geralmente, tem gente muito inteligente. E tu vê, o sinal do país é quando o engenheiro, ele trabalha no mercado financeiro, né? Isso é coisa de país uh, rentista! Entendeu? <risos> eu, eu vou dizer. É verdade, eu acho que Não, eu ia falar só que bom que tu não fez economia, Henk, porque eu fiz economia. E na economia o que tu aprende é como o Estado tem que intervir no mercado. É assim que funciona, entendeu? Então, que bom que tu, se tu tivesse feito economia, ia, ser, ia ter saído um. Tu não, né? Porque tu já era um liberal desde cedo, tu vai contar, mas é, ia ter saído um, um, um belo neo keynesiano com toques marxistas que nem 99% das pessoas que se formam em economia no Brasil. Mas desculpa, continua.
2: Bom, é, é um bom argumento esse, eu vou aceitar esse argumento. É dizer que eu fiz engenharia justamente para não sair doutrinado. Acho que é uma boa explicação para quem me perguntar para partir já agora. E aí, senhores, na sequência, uh, meu primeiro trabalho formal, né, eu fui ser estagiário, fui trabalhar numa, numa empresa que estava se propondo a fazer o primeiro... Uh, crowdfunding para empresas do Brasil uh, uh, era uma algo inovador era um, na época.
0: era um crowdfunding para captar uh, tipo um IPO via crowdfunding isso não
2: exatamente, exatamente. É era startups para empresas menores né o uh, um mini IPO estava uh, se propondo a ser isso e o que aconteceu Sim. é até sintomático... Uh, mas...
0: Só um parênteses para quem não é da área de finanças, eu acho que tu consegue explicar melhor do que eu o que, que é um IPO.
2: Bom, o IPO é uma oferta pública inicial na sigla em inglês, né? é o, o processo pelo qual as empresas lançam pela primeira vez ações na Bolsa de Valores, vendem essas ações para uma série de investidores institucionais e, e pessoas físicas também, para captar recursos para os seus projetos de expansão.
0: Muito obrigado, explicou muito melhor do que eu explicaria.
2: <risos> perfeito, Júlio, perfeito. Valeu. E o que aconteceu na sequência, foi é, é, é muito bom até a, a matéria para o que a gente vai discutir aqui na frente, mais para frente. Né? E a CVM, que é o órgão, para quem não sabe, que regula o mercado financeiro no Brasil, é, junto com o Banco Central, cada um com a sua parte, é, a CVM educadamente nos convidou a nos retirar do mercado. Porque, segundo eles, o que nós estávamos fazendo era ilegal. É, enfim, na sequência dos fatos, eu decidi que aquela história ali não era para mim e fui trabalhar numa indústria automobilística. Né? Quem diria? Fui trabalhar na GKN Driveline, fui fazer um estágio lá, na verdade, meu estágio da engenharia. É, percebi que a indústria automobilística não era bem o que eu queria. Seis meses depois eu saí de lá, porque eu fui morar fora do Brasil. Eu passei um tempo na Alemanha, depois fui fazer uma certificação, uma parte do meu curso na Inglaterra, né? e, foi, e na Inglaterra eu segui com essa paixão pelo mercado financeiro. É, a carga horária de aulas era mais reduzida, né? lá o modelo educacional é um pouco diferente, tem uma carga horária é, em sala de aula reduzida, e fora da aula tem mais trabalhos para entregar, mais estudos, mais pesquisas para fazer e eu aproveitava esse tempo também para tradar. Eu criei uma conta uma conta em algumas corretoras britânicas eu ficava lá uh, tradeando. E foi curioso porque foi bem na época que deu a fraude no, nos dados contábeis do Tesco. Uh, quem se lembra disso? Tesco é o maior supermercado, maior rede de supermercados da Inglaterra. E teve uma fraude nos dados contábeis e eu, Infelizmente, estava posicionado no Tesco quando tudo tocou.
0: Bárbaro. Fez <risos> parte da história de, um, de, um, de, um, é. de uma forma triste.
2: Eu aprendi na Cinta leve da pior forma possível.
1: É. Black
2: Swan? Black Swan. Black Swan acontecendo comigo. Bem, Mas tudo isso. bem, eu não tinha tanto dinheiro alocado ali. O problema é que era em pounds. Em British hum. Pounds. Em então. Libras e terlinas, E por isso foi vezes cinco o meu ah. prejuízo. Não era tanto dinheiro assim. Nessa época também foi que eu comecei a mexer mais intensamente com criptomoedas, que virou uma verdadeira paixão depois. Né? Uh, fiz alguns processos letivos para trabalhar em banco de investimento. Então, tudo sempre ligado ao mercado financeiro. Essa foi minha verdadeira paixão, apesar Gente, da engenharia.
1: Que ano, que ano era isso na Inglaterra?
2: Isso era 2014.
1: Tá, beleza.
2: Bom, é, dando sequência aqui, vou tentar ser mais breve para a gente conseguir bater o nosso papo, quando eu voltei para o Brasil eu fui trabalhar numa empresa chamada Urbimi, que era o primeiro crowdfunding, de novo de volta ao crowdfunding, crowdfunding imobiliário do Brasil, primeiro, primeira plataforma de investimento em imóveis através da internet do Brasil e da América Latina, é, embora eu não fosse um dos fundadores da empresa, eu entrei antes da empresa começar a operar de fato, eu, eu vinha sempre conversando com o pessoal sobre a minha entrada como sócio do negócio, afinal de contas estava ali desde o início, apesar de ainda estar na faculdade nesse período. Né?
0: Mas, que já... daí para a não existe uma CVM imobiliária para impedir a Urbime de funcionar? Não deveria ter uma CVM? Porque ela tá fazendo mal que nem a empresa que tu fez lá no início, não é?
2: A uh, CVM também regula esse mercado. Regula... Sério? Cara, eu falei brincando.
1: Sério que eles se ach... metem liso também? Tu acha que não, Júlio? Tu acha que vai ser assim? Vai ter mercados Cara, regulados? Imóvel, os caras? Uma casa?
0: Eles se metem em casa, em apartamento?
1: Cara, tem que cobrar a taxa, velho. Tem que ganhar o dinheirinho, Deus
0: tem que incomodar. Meu Deus do céu. Tá, Eu quis fazer uma piada e vi que o cenário é triste mesmo. Mas manda.
2: É, por algum motivo a CVM tava de bom humor. E a gente conseguiu fazer o que a gente se propôs nessa época. E, e de fato, fizemos, construímos um negócio bem legal. Eu, eu acabei saindo depois de mais ou menos um ano de operação da empresa. Eu vinha conversando com ele sobre a minha entrada como sócio, porque afinal estava desde o início. Né? E eles já me tratavam como sócio. Né? Eu tinha voz ativa sempre só que a gente foi discutindo, desde que eu entrei discutindo por meses os termos, nós nunca chegamos no acordo uh, a respeito de qual seria o valor do meu aporte inicial, né, eles tinham colocado um valor também, e, e do meu percentual na sociedade. Né, nunca chegamos um acordo. E aí eu optei por sair do negócio e, e abrir uma empresa própria minha. Nessa, nesse processo, isso era 2016, e, e nós estávamos ali uh, na campanha municipal de Porto Alegre, Uh, e eu passei ali uns dois meses focado 100% em campanha não, não cheguei a abrir a minha empresa ainda, aí elegemos o Felipe Camosato vereador de Porto Alegre, nosso grande excelente, amigo faz um excelente amigo. trabalho né? e depois da campanha que eu fui de fato me concentrar em, em abrir empresa, nesse no meio desse processo eu conheci um pessoal de uma boutique de M&A de uma empresa de fusões e aquisições uh, chamada Magnolia, pa pa Magnolia Partners aqui de Porto Alegre e nós conversamos sobre planos, sobre o futuro. E eu acabei montando uma sociedade com eles para criar uma empresa de tecnologia aplicada ao setor financeiro mais específico, uh, ao setor de fusões e aquisições. Né? Que é, é o pra, explicando para o leigo, fusões e aquisições uh, é todo tipo de operação financeira entre empresas. Desde compra, venda de empresas, até captação de recursos, o IPO, que a gente já falou. Né? Tudo tem que ter... Todo esse tipo de operação financeira tem que ter, normalmente tem uma, um, um escritório especializado para ajudar a empresa nisso, para assessorar a empresa. Sim, e era é isso sim. que a Magnolia Partners fazia. E, o, e, uma, e uma boutique é porque
0: eles são, eles são especializados em algum segmento? Como é que é?
2: é? A gente chama de boutique porque, na verdade, boa parte do, dos processos de fusões e aquisições são feitos por bancos de investimento. que tem várias áreas, entre elas uma área de M&A. De mergers and acquisitions, né, Fusões e aquisições. Sim. E, e tem alguns escritórios que são focados em M&A uh, que a gente chama de boutique. Por quê? Porque ao invés de serem empresas de 200 pessoas com grandes equipes que fazem negócios em larga escala, são escritórios reduzidos de 5 6 pessoas de altíssimo nível, normalmente com uma trajetória já forte no mercado financeiro, né? É, que fazem negócios pontuais, né, os negócios que realmente fazem sentido, né? Então é isso Entendi. que a gente chama de boutique, é o atendimento mais especializado. E lá a gente tinha vários projetos, inclusive um projeto de uma plataforma de M&A para pequenas empresas, com uns processos automatizados e etc. E aí talvez eu tive um os meus primeiros grandes aprendizados, porque os nossos projetos nunca saíram, é, saíram saí do papel, eles saíram, mas realmente nunca tiveram aceitação no mercado que a gente esperava isso é uma coisa que faz parte do empreendedorismo. De vez em quando, os projetos vão dar água. Né? A gente pode fazer todos os planos, entrevistar um monte de pessoas, entender quais são as necessidades do consumidor, mandar o substituto, modelar o produto, lançar no mercado e ver o que acontece. O mercado é sempre soberano. Nós, liberais, sabemos disso melhor que ninguém.
1: Depois de toda essa trajetória, que, porra, é, é impressionante. Tu tá com o que? 26 anos? Exatamente. Ah, tu tem uma trajetória pesada, né? Isso nem falamos aí do Partido Novo, muitos detalhes, que a gente não vai tratar de eleição hoje, mas uh, depois de dar, um, dar uma palhinha, mas, pô, tem, tu tem uma experiência profissional bem densa, né? E isso tudo culminou agora na tua nova empresa, então vamos lá, conta aí essa grande empresa que nos patrocina com muito orgulho.
0: E que está sendo lançada agora, né? Ela foi lançada faz, faz pouco tempo, né?
2: Isso, lançamos faz um mês e meio, dois, no máximo. Vamos falar um pouquinho da cap table, então. Uma das coisas que me, me, me fez aí nesse processo, enquanto eu estava na Magnolia, eu recebi algumas propostas para trabalhar em empresas da economia tradicional. Aí. Uhum. É, inclusive, uma delas era praticamente irrecusável pelas, pelas é, é, circunstâncias que ela estava. Tá. Mas o que, o que me segurou, assim, me fez modelar a CapTable junto com os meus sócios e montar a CapTable foi, a, primeiro de tudo, a clareza de que eu não queria trabalhar para outra pessoa. Né? Eu não queria bater ponto, ter horário. Eu gosto muito de trabalhar, né? mas eu, pô, eu gosto de ter horários meio, meio loucos. Assim, às vezes eu gosto de trabalhar meia-noite, uh, acordar às 10 da manhã. Às vezes eu acordo às 4 da manhã já vou para o escritório. Né? E saio no meio da tarde para fazer alguma coisa, para ir dar uma corrida na rua. Né? Eu tenho os horários meio loucos, assim, e eu, e eu gosto de respeitar isso. É a minha liberdade. E eu tinha essa clareza de que eu não iria querer bater ponto, ter horário, trabalhar das 9 às 6. Mas ah, isso era muito que Eu realmente vamos não vou falar que... a
1: verdade, gente. Tu não queria ser explorado pelo patrão, né? É isso, basicamente. É claro,
2: eu, eu, eu não gostaria que estivessem extraindo a mais-valia de mim.
1: <risos> Ah, é. Mas,
0: tu, mas tu poderia recorrer
1: ao sindicato para te dar uma margem. <risos> o sindicato dos profissionais do mercado financeiro. está aí um sindicato que deve ser muito atuante, não é? <risos> é. é. é.
2: Sem dúvida, sem dúvida. E aí nesse processo aí é, a gente se juntou, me juntei com os meus sócios aí o Paulo Deitos, que também é empreendedor com uma história. É, muito rica aí no mercado de, de financeiro, mercado de fintechs, né? e, e que são empresas de tecnologia aplicada ao setor financeiro. E montamos a cap table, né? O que, que a gente via? A gente via que, existi, que nos últimos anos do Brasil surgiram uh, muitas e muitos players no ambiente de inovação, muitas startups para início de conversa, muitas empresas, depois muitos hubs de inovação, aceleradoras, clubes de investidores anjo, fundos de venture capital. É, todo um, um, um novo ecossistema foi, foi criado. Só que para nós ainda tinha uma variável que não estava bem equacionada, que era que a gente tinha, de um lado, é, muitas startups em busca de capital para escalar os seus negócios, para crescer as suas empresas. E, do outro lado, nós tínhamos muitos investidores que estavam loucos para investir nessas startups, mas não tinham um instrumento, não tinham a ferramenta para isso.
1: Então e não a gente tinha uma certificadora, fazer... né? Eles ah, umas, é muito importante. A chancela do Estado. É, porque, eu vou dizer assim, como alguém que já eu trabalho com investidores nas, nas empresas que eu, que, eu, que eu tive, tenho e tal, é muito difícil para um investidor que tem sua própria vida, seus próprios negócios uh, poder saber com detalhes, assim, ele se prestar, botar, botar uma graninha numa startup, ele sentava ler plano de negócio, estudar com a maior calma do mundo, entendeu? É uma coisa que compete com a atividade principal dele e, portanto, ele não tem tanto interesse de fazer, ele prefere muito mais terceirizar isso para alguém muito capaz de fazer, né?
2: Ah, não, sem dúvida. Quando tu falaste numa certificadora, eu entendi que fosse algum ente estatal aí. Mas, Não. claro, uma certificadora, <risos> privada, uma certificadora privada faz muito mais sentido para esse mercado, principalmente, né? Em todos os outros Sei. também. Mas depois a gente vai falar sobre isso um pouco. É... Enfim, então a CapTable surgiu justamente para organizar esse mercado e juntar essas duas pontas. Então, a gente se propôs a fazer aquilo que a Bolsa de Valores faz para as empresas da economia tradicional, a gente se propôs a fazer para as startups também. Então, a gente volta para aquela primeira empresa que eu entrei, que fazia um IPO, uma oferta pública inicial, lançava títulos de investimento em startups, a gente agora está fazendo isso de novo, agora com a anuência da Comissão de Valores Mobiliários, que, curiosamente, está bem mais tranquila em relação a isso. E a CapTable, então, é isso. Ela promove a união entre investidores em busca de retornos exponenciais e startups em busca de capital, em busca de dinheiro para escalar suas operações, para crescer os seus negócios.
0: Sensacional. É genial. E, a, e, a, e a CapTable, ela, uma das coisas que eu percebo é que ela acredita na liberdade, no individual, no, na força do indivíduo, tanto é que ela está investindo no futuro deste podcast. Muito obrigado, Dorenque e seus sócios.
2: É verdade. É isso, Júlio, não precisa agradecer. Para nós é uma honra estar aqui patrocinando esse podcast que leva tantas pessoas aí a, a, as ideias de liberdade, né? que tem tudo a ver com o empreendedorismo eu acho né? eu acho que é. liberdade e empreendedorismo são uh, duas faces da mesma moeda
0: e, e pelo que eu vejo o negócio de vocês ele tem muito do mercado em si da, 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 da liberdade das, das pessoas porque o cara que é um pequeno empresário é muito difícil ele capital dinheiro uh, porque assim pode ser um, um negócio que já está que, que que já exista né e, tu com... e é muito difícil tu captar dinheiro via novos sócios, né? É
2: muito difícil essa, essa... Aqui no Brasil, principalmente, mas acho que em todos os mercados do mundo, existe uma barreira de entrada muito grande para quem quer lançar ações da Bolsa de Valores. É uma série de regulações, uh, de pré-requisitos que te... que uma empresa tem que atender. Então, às vezes, para a empresa conseguir atender, ela tem que ser muito, muito grande. Uh, então, uh, dentro daquele, daquele conceito assim de que o Estado tem que proteger o investidor. O investidor não sabe fazer a sua avaliação do que é melhor para si. Né? Então, a gente vem justamente para tentar quebrar um pouco desse paradigma. A gente vai colocar títulos de investimento é, é, em startups à disposição das pessoas as pessoas vão fazer a sua avaliação. E, claro, a gente faz a nossa. Tem todo um filtro para ver quais são as empresas que vão estar disponíveis para investimento na plataforma. Mas a gente confia no poder de decisão do investidor individual.
1: É, mas vocês não deixam de ser uma, uma certificadora no sentido de que vocês fazem um filtro breve né, sobre quais são as empresas sérias, o que, que, é, o que não é, é e não é aventura, né? E daí, em cima disso, os, os investidores vão ter uma tranquilidade maior de investir. Não seria o caso?
2: Sem dúvida, exatamente. A gente tem todo um processo a gente é bem transparente sobre como é que funciona o processo de seleção das melhores empresas. Então, o, o investidor, a, a gente quer que ele faça a avaliação dele mas a gente quer também que ele entenda que essa startup já passou por uma espécie de certificação, de que ela tem um modelo de negócio escalável, de que ela já tem um certo, uma certa trajetória de faturamento, que ela não está na fase de modelagem de produto, que ela já acertou o produto, o produto tem fit com o mercado, e que ela só precisa de uma injeção de capital para uh, poder crescer, e que nós da CapTable, que estamos especializando nisso em avaliar empresas, né, uh, chancelamos aquele negócio. Então, é uma, é, é uma forma de também trazer uma segurança maior para o investidor. É,
1: isso é sensacional, cara. Isso é meus parabéns mesmo por essa ideia tudo teus sócios aí. Uh, esse tipo de negócio, é, isso é mais um, uma das facetas da uberização das coisas, né? É basicamente unir polos de, de, de compradores e, e ofertantes através de uma ferramenta digital. Né? E, e isso é uma, é uma coisa única que a tecnologia está permitindo cada vez mais empresas fazerem né, de, de mercados diferentes. E é, então, se a gente pensasse na forma análoga, da, na antiga que era, que era feita antes, né, como é que era para a pessoa captar um investidor? Era, digamos, eu tenho a startup, eu quero captar dinheiro, então vai ser de acordo com o círculo de pessoas que eu conheço, talvez, provavelmente, a maior parte das pessoas que estão tocando uma startup não tem no seu círculo uh, pessoas que são capazes de colocar um, um investimento interessante, e daí eles caem, caem em pessoas que... Que localizam esses investidores. Né? A ideia já tem uma taxinha, só que também o círculo de, de contatos que esse, esse a pessoa que vai intermediar vai oferecer vai ser também o círculo limitado de, de, de contatos pessoais dele. Entende? Então vocês se tornando um, basicamente uma marca para atrair pessoas para esse mercado, né? tanto compradores como desculpa, tanto investidores como, como no caso as startups. Vocês vão ser tipo um, um chamariz para as duas partes, vai ser um marketplace. É, é isso ou estou errado?
2: É exatamente isso, exatamente isso. A gente é quer estar é, tá fomentando o mercado, e até é, um, um detalhe importante, é, que não é tão detalhe assim, né, que eu esqueci de comentar: que a gente é, se uniu com os melhores. Né? A, a Startse, que é talvez a principal é, referência do ecossistema de startups no Brasil, que é a empresa do pessoal que é este Space Investimentos, o Pedro Engler, do Eduardo Glitz, do Marcelo Maisonave, é sócia investidora da, da CapTable. E, então, a, a nossa proposta tem o intuito, junto com a Startse de fomentar todo esse mercado, fomentar a inovação, fomentar o empreendedorismo, a criação de novos negócios.
0: Isso tem muito a ver com aquilo que nós comentamos no episódio número 3, aqui do Tapa da Mão Invisível, aonde nós aonde nós abordamos o, o ponto que o estado em si, o governo e as leis, elas estão abrindo o espaço, não que elas estão abrindo porque querem, elas estão perdendo o espaço para as tecnologias que estão atropelando elas e estão fazendo funções que até então só o estado conseguiria fazer, que é o caso dos táxis e agora existe o Uber, que é uma que é uma tecnologia que surgiu e o estado ficou completamente de canto, né? Então, vocês estão conseguindo via tecnologia, trazer soluções que antes só era possível via CVM, ou bolsa de valores, ou coisas assim. né?
2: Uhum, uhum, exatamente, a gente está conseguindo uh, trazer uh, um pouco da segurança daquele processo, né? a gente tem todo um processo de validação, todo um processo de seleção, é um pouco do que o Estado fazia antes, de estar tá aceitando ou não aceitando aquilo que cumpria com as exigências da lei. Então, acho que, tem, acho que tem uma pegada bem, bem nessa linha, assim, Júlio. Eu queria também aproveitar que vocês citaram, tu você citou aí, Júlio, episódio 3, né? você, sabe que eu sou, você sabe que eu sou um grande fã do podcast de vocês, escutei todos aí na íntegra, e tem uma frase do que o Fux falou no terceiro episódio, que é a seguinte, seres humanos livres criam soluções para problemas do dia a dia. Né? Então, nós temos um problema ali que as startups não conseguem investimento e que os investidores não conseguem investir, seres humanos livres vão lá e criam uma solução para ela. Né? O, o, nós temos ali um problema que pessoas estão atrás de transporte é, e existem motoristas atrás de pessoas para transportar, digamos assim. Seres humanos livres vão lá e criam soluções para problema. E o Estado está sempre tentando atrapalhar. O Estado estava tá, lá, dizendo que a gente não podia fazer aquilo lá atrás, quando a gente tentou, está lá tentando regular o Uber e tolher a liberdade das pessoas. Né? E, e o próprio Kirchner, que fala muito da... da da ação empreendedorial, do efeito da ação empreendedorial na sociedade, né, que, que fala muito isso, que criar uma nova realidade que antes não existia precisa, o empreendedor precisa estar livre para conseguir fazer isso. Senão a gente gera, acaba gerando distorções no mercado que a ação humana, na forma como Mises uh, coloca, ela não acontece com os incentivos corretos e acaba gerando distorções que depois vão ser corrigidas. Né?
1: Vocês não, não, não. veem quão diferenciado é esse Guilherme Enkner, né, que o cara cita Israel <risos> Kirchner e depois Mises na mesma frase para falar sobre <risos> empreendedorismo. Não é à toa <risos> né, que a escola austríaca produz... Uh, produz esse conhecimento e, e aí e aí vai um pouco da voltando para o ambiente que as pessoas que entendem de economia na visão da escola austríaca aplicam isso nos seus negócios dia a dia né eu acho em que até eu quero comentar do ambiente de negócio mas eu tu, tu concorda ou não mas enfim uh, te perguntar tu concorda que o que a, o teu conhecimento de escola austríaca de economia te auxilia nessa nesse entendimento de mundo nas decisões de investimentos de empresa que tu faz
2: sem dúvida sem dúvida é muito bom entender como é que o mundo de fato funciona isso ajuda muito como empreendedor e como investidor uh, uh, inclusive eu posso dizer como investidor uh, que eu continuo brincando com a bolsa né que é uma coisa que eu gosto bastante eu sigo eu sigo um conceito bem da escola bastante da escola austríaca né, de tentar antecipar os momentos, ou me, pelo menos me proteger dos momentos de crise, né, seguindo a teoria austríaca dos ciclos econômicos. Né, e como empreendedor, é, a gente observa o que está acontecendo, por exemplo, o setor bancário brasileiro, é, quais são os incentivos que as instituições financeiras têm para operar, né, quais são os, os reais intuitos dos órgãos governamentais. Né, e isso nos permite antecipar alguns movimentos do governo. É... Pouco, a gente sério. vê, por exemplo, o setor bancário, que é o mais concentrado, o mais regulado do Brasil, e é justamente nesse ambiente que as Fintechs estão conseguindo se criar. as Fintechs é uma forma de a gente dar uma driblada em todo esse engessamento do, do, do setor financeiro e conseguir oferecer produtos e serviços melhores e mais baratos uh, uh, para o consumidor.
0: E tu acha, assim, e dentro dessa tua visão, dentro do ambiente que tu está inserido da de startups e, e, e de fintechs, o mundo está mudando drasticamente de 2008 para cá, assim, principalmente por causa dos smartphones e, do, e da internet, está cada vez mais dentro da nossa vida, essa é a minha visão, eu não sei se é a tua, mas o, o, a internet está cada vez mais conectada com o nosso dia a dia e o mundo está mudando, os bancos como eram antigamente, não, não, eles não vão ser mais futuramente. Qual é a tua visão, assim? Uh, para o futuro próximo, ou até para o futuro de longo prazo, desse ambiente financeiro, assim, desse ambiente financeiro de negócio. As, as, as fintechs vão ser os, o Itaú lá do futuro? Ou não vai existir um Itaú lá no futuro? Deus nos livre é
1: de um Itaú no futuro, né, <risos> Deus. Não, não sei, você <risos> não é a visão do Henk disso.
2: <risos> <risos> Olha. Tem a visão que eu gostaria que acontecesse e tem a visão que eu acho que eu vou acontecer. Já que me perguntou pela segunda, eu vou te falar a segunda. Ah, mas depois ah, eu vou fazer a ah, primeira, então. É... Eu, eu não tenho dúvida de que nos próximos 10, 15 anos o setor financeiro brasileiro vai passar por uma reformulação completa. Né? Mas tem muita gente assim, principalmente nesse ambiente de fintechs que que comenta nós vamos acabar com os bancos. Né? Eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acredito que os bancos também vão... É entrar nessa, nessa caminhada. A gente está vendo aí Itaú, o uh, próprio Bradesco, os grandes bancos aí adquirindo muitas fintechs, né? comprando muitas fintechs, trazendo seus times de tecnologia para dentro para eles também surfarem essa onda. Então, eu acho que o, próprio, o setor bancário ele vai passar por essa transformação, os bancos não vão deixar uh, de existir, né? mas ele vai, ele vai se, naturalmente se descentralizar. Isso vai ser muito positivo, para pro, pro, os consumidores, para os correntistas, para os investidores.
0: Eu acho que vai diluir esse, esse, esse mercado, ele não vai ser mais tão concentrado
2: como é hoje. Eu acho que não. Eu acho que não vai mais ser tão concentrado quanto é hoje. Uh, eu acho que assim, tem uma grande diferença entre bancos e fintechs, que é o seguinte. Bancos são instituições financeiras que tentam, dentro do possível, prestar um bom serviço ao seu cliente. As fintechs, são o contrário, a Sintex são empresas especializadas em atendimento ao cliente, em experiência do usuário, que prestam serviços financeiros. Então, o foco da Sintex é prestar o melhor serviço ao melhor custo possível, enquanto os bancos a gente sabe que o interesse deles uh, é outro, até porque é um mercado extremamente protegido pela regulação estatal.
1: Pois é, então, deixa eu comentar sobre isso, tá? Eu quero, até para dar uma apimentada na nossa conversa, eu quero deixar a seguinte declaração, tá? Eu concordo com a Luciana Genro. <risos> Cara,
0: tu começou a frase, eu sabia que ia vir uma bomba. Vai lá, manda.
1: <risos> Olha, mas dizer uma coisa. Eu tô pra curioso vida. pra
2: ouvir o... o, o ponto que tu concorda com a Luciana Genro. Vamos parar o episódio aqui
1: e todo mundo achar que eu tô maluco. Para, para,
0: para, para. Tipo o João Kleber, vamos segurar a audiência. <risos>
1: <risos> não, eu ia dizer o seguinte, tá, uma coisa, a esquerda muitas vezes eles têm, eles conseguem identificar o problema de forma correta, algumas vezes, só que as soluções deles são sempre piores do que o problema ensina. Né? mas o, o, a Luciana Genro, ela, eu lembro da, acho que da campanha presidencial anterior a essa, ela foi candidata a presidente, não foi? Sim. E, e ela falava uma coisa que tava certa, ela falava assim, o... Isso é. Esses, isso é um grande conluio dos grandes bancos, né, do grande capital, como ela chama, uh, brasileiro, junto ao, ao Estado brasileiro, e eles capturam o Estado e impõem o ministro da Fazenda e, e, e fica num círculo perpétuo a gente com esses juros elevadíssimos, né? Daí a solução genial Pô, dela. Deixa
2: eu só te, deixa eu só te, te, te interromper para dizer que então acho que eu também concordo com o Luciano Ai...
0: Mas, isso, mas né? essa leitura é perfeita. A solução dela é que não é. Mas é, a, a leitura dela é tem um, perfeita.
1: Tem um banco só do Estado, que é pior ainda. <risos> é mais concentrada ainda, né? Só que ela não deixa certa nisso. E, que, e vamos lá, pessoal. É, entre nós, nesse podcast aqui, realmente, como, como na abertura o Júlio sempre apresenta, né? Que são ideias que não são ditas por aí. Tu nunca vai ver isso na Globo, entendeu? Cara, mas vamos lá. O Itaú indica o ministro da Fazenda. O Bradesco indica o ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda indica o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central é quem diz que não pode abrir banco mais no Brasil. E fecha a carta de, ban uh, carta de banco, que é o Estado que regula. Por que, que a gente tem quatro bancos grandes só? E a maioria estatal ainda, diga isso passagem? Porque é um setor extremamente regulado pelo Estado. Daí por que, que a gente paga taxa de juros altíssimas? Por isso. Só que daí vai olhar o lucro desses bancos. É absurdo. E eles são muito espertos, eles fazem isso, é um círculo vicioso, que eles os prenderam um corporativismo completo. Isso não é, tá, isso não é capitalismo, não é mercado livre, isso é um conluio entre existe sim, entre poder econômico e poder político, né, em detrimento dos consumidores. Agora, a solução para isso, ao meu ver, eu acredito que vocês devem concordar comigo, é bem simples. O governo não pode ter, não pode ter o poder de regular quantos bancos existem na atividade econômica bancária. Não é papel do Estado intervir nisso e dizer, assim, olha, pode ser no máximo X bancos. Eu não vou abrir carta de crédito para esse aqui porque ele não é meu amigo e ele não vai indicar o ministro está fazendo o que eu quero, entendeu? Enfim, deixa eu uma pequena reclamação O que vocês acham disso? Acho que eu estou certo ou estou viajando? Não, eu
0: concordo 100% contigo. Uh, o sistema, qualquer que seja, tem que ser livre. Tem que ser livre para ter novos entrantes, entrar novos entrar novos, novos operadores, novos bancos ou o que seja, do mesmo jeito da outra ponta tem que entrar novos clientes e do mesmo jeito da terceira ponta tem que entrar novos funcionários. O negócio tem que ser dinâmico sem o governo ficar se metendo. Mas agora tu falou isso aí tudo, Fux, eu, e, e com o que o Henk falou antes, eu, eu fiquei pensando, as fintechs, como é que elas estão fazendo para driblar isso? Como é, que, como é que elas vão fazer? Porque não pode com o tempo o Banco Central começar a fazer com que as fintechs sejam um banco? Que, que, como é que é esse, esse cenário, Henrique?
2: Sim, é, é claro que é, a gente sempre corre risco de os, os bancos central, a CVM, todos os órgãos reguladores envolvidos no mercado financeiro... Uh, decidirem de um dia para o outro que, uh, uh, que as fintechs estão, algumas fintechs estão à margem da regulação, que está errado, até porque eles têm um poder discricionário muito grande. Uh, a gente, uh, o que a gente tem observado aqui, e aí eu tenho que fazer uma ressalva importante, que até me dói um pouco fazer na minha posição aqui, mas os órgãos reguladores têm sido bem amigáveis com as fintechs. A CVM, por exemplo, ela, hoje em dia anda muito mais liberal do que a uh, Securities and Exchange Commission, que é a CVM americana. Uh, ela anda muito mais liberal. Aqui nós temos uh, a Instrução 588, como exemplo disso, que é a instrução, instrução que regula as ofertas uh, de Equity Crowdfunding, as plataformas de Equity Crowdfunding, como a CapTable, que, claro, ela, ela tem uma série de restrições, que a gente não gostaria de ter e que eu acho que seriam completamente desnecessárias. Mas ela já é um avanço muito grande em relação ao que a SEC uh, americana propôs com o Jobs Act, que é também uma uma uh, uma instrução, uma regulamentação para as plataformas de equity mas é extremamente mais restritivo. Uh, eu realmente acho que eles acham que eles estão protegendo o pequeno investidor nesse momento. tá? Uh, Sim eu tenho essa impressão mas, mas é assim, claro que porque tô, tô os grandes a
0: mas é porque os grandes ainda não estão perdendo muito né quando os grandes é possível, começarem, Júlio, a
2: é porque sentir... a pressão aumente que o lobby é, aumente quando os é grandes grande, começarem a, a, a sentir muito.
0: a pressão vocês é, provavelmente vai vir uma alguma pressão grande em cima de vocês porque por exemplo vocês ainda não são uma instituição aos olhos do bacen né
2: não não somos a, 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 Sabe... a, inclusive a gente não faz nada que possa ser regulado pelo banco central por enquanto por enquanto assim, nós fazemos ofertas públicas de valores mobiliários e quem regula então o nosso a nossa atuação é a comissão de valores mobiliários da CVM. Tá. Uh,
1: mas oem o o bacen né, o banco central ele andou atacando nos últimos dois anos um uma um certo uma certa fintech de que tem uma cor roxa, né, para a gente não citar, porque não estamos patrocinando, não vamos dizer qual é o nome. <risos> e eles, eles andaram atacando né, com uma regulação da noite para o dia uh, o Nubank, né, que era quem estava comentando, e basicamente mudando as regras de funcionamento, de, de quanto tempo a, a empresa pode operar com o giro no cartão de crédito dos valores que eles têm que pagar para pros, pros, uh, pros, 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 o pro comércio que que ganha o dinheiro do cartão de crédito, né? E daí uh, dizem as más línguas aí que isso tinha um envolvimento com um certo ministro da Fazenda da época que era o um antigo executivo de um outro banco. Eu não sei se é verdade ou não, eu nem sei se eu posso dizer isso. Você liable for <risos> ação judicial, fake news, fake news, fake news, fake news, tá pessoal. Mas o que eu ia falar é que uh, eu acho. Uma opinião em relação... A... Eu já conheci alguns, de... alguns funcionários desses órgãos públicos, que são uh, órgãos reguladores, e a maior parte das vezes os... os funcionários são muito competentes, eles são pessoas éticas até, inclusive, só que o problema é que as decisões todas deles, obviamente, por ser um órgão estatal, e isso não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar do mundo, um órgão estatal, ele tem um poder discricionário político lá na final, e, que, e tu pode ter uma, um, um bando de funcionários tecnicamente muito bons, concursados, gabaritados, que fizeram, uma, enfim, se prepararam para estar tá naquela posição, só que no final das contas, eles respondem a um político, ou a um indicado de um político, e esse indicado político quer ganhar o dinheirinho dele em conluio, com, enfim o poder econômico e tal e basicamente fechar o mercado para os amigos do rei isso é isso é inclusive uma a, a minha minha até um parente aí para falar um pouco de liberalismo mas isso é o, é o que eu vejo como o um grande problema no mundo inteiro as pessoas acham que a gente vive no capitalismo na verdade a gente vive num sistema chamado intervencionismo como Mises já citava e a principal coisa ao meu ver é que tipo é um sistema corrupto é inerentemente corrupto porque ele é justamente um sistema onde os amigos do rei se grudam ao Estado né, para fechar o seu mercado e ficar uh, sugando aquela vaca leiteira ad eterno que somos nós, né, os consumidores, que vamos ficar pagando por bens mais caros, ou enfim, uh, tão menos eficientes e não, e não vivenciamos um mercado livre. O Brasil é o melhor exemplo disso, né? Tudo mega fechado, o comércio externo é mega fechado e tal, e a gente paga preços exorbitantes para tudo, e os empresários aqui, e eu falando como empresário também daqui, uh, se beneficiam de mercados fechados, né, eu, eu não é o meu caso, mas é o caso de muita gente mas desculpa, então eu saindo uma tangente, aí. mas vamos voltar ao nosso <risos> tópico, Júlio ouvi, comentem, é. né, o que vocês acham
0: não, é, então, eu falar. acho que o eu acho que do que tu estava falando aí desse, desse cenário intervencionista do Brasil, que ocorre tanto no setor financeiro quanto em todos os outros setores que nós, que nós trabalhamos, que nós estamos in interagidos, como já citamos no episódio 3, uh, eles, eles tendem a sofrer, eles tendem a ser agredidos por essas novas tecnologias. Entretanto, os players que já estão dentro desses mercados, eles tendem a ser, ele, como tu já falou também, como tu acabou de falar, eles tendem a fazer esforços para com que o, o, o próprio Estado bloqueie os novos players de entrar, que é o, talvez o risco que o Enq possa ter aí no futuro, no momento que a água começar a bater na bunda dos grandes bancos. Né? Eles vão fazer com que o Bacen uh, tome alguma força em cima dessas novas fintechs. Porque o, o Enki, uh, ele tá a, a empresa está vinculada à CVM, mas eu imagino que as fintechs estão tomando essas porradas direto do, do, do Bacen, né? Como é que elas estão fazendo para se defender disso? Como é que elas estão fazendo? Elas estão inovando? Elas estão tendo diálogo com o Bacen? Tu sabe o que está acontecendo, Henrique?
2: Bom, uma das iniciativas que eu sei que tá, estão que tá acontecendo é que foi criada a Associação Brasileira de Fintechs, uh, da qual o meu sócio na CapTable, Paulo Deitos, é um dos diretores. Uh, as fintechs estão se organizando para pelo menos ganhar um pouco de poder de barganha frente à CVM, frente ao Banco Central, para tentar que o mercado seja um pouco menos regulamentado, um pouco menos restritivo e uh, engessado. Sabe, Sobre isso que aí. o Fux comentou...
1: Não, mas peraí. Sabe o que está faltando, nem O sindicato das empresas <risos> brasileiras... <risos> Desculpa, continuo, continuo.
2: Sobre, sobre o que tu comentaste, né, Fux, do, 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 do da empresa Roxinha, né? Eu não conheço o caso de perto, mas a própria empresa Roxinha ela é fruto de uma distorção mercadológica gerada pelo Banco Central, né? Porque cabe ao Banco Central aqui é para nós discutirmos. Cabe ao Banco Central definir quantos dias pode ficar no giro do cartão.
1: Cara, é inacreditável. É óbvio que não. não é óbvio. É, exatamente. É. Quem é, me... bom... Eu... quem, é que, quem é que decide isso? Como é que uma pessoa vai, de... pegar esse... essa... não, vai ter sozinho a resposta para essa pergunta? Essa resposta está espalhada na sociedade, tá? é o conhecimento descentralizado, é, o... é o... a ordem espontânea do Hayek. Isso não existe uma pessoa dizer de antemão qual é a resposta dessa pergunta. Como é que um ente vai chegar e dizer discricionadamente ah, é assim, é tantos dias? Deixa o mercado, mercado livre e daí vai ter gente que vai oferecer com X dias, outros com Y, e as pessoas vão escolher o que elas quiserem. Qual é a dificuldade Exatamente. de entender isso? Eu não consigo entender alguém que pensa que tem que ter um órgão que tem que dizer quantos dias é, é, é o suficiente. É o fim da picada. Desculpa, Exatamente. vai lá.
2: Exatamente. E a gente tem, citaste Raik, né? O Raik hum. diz os mercados são processos de aprendizado social. Né? Então, Perfeito. qual é o melhor tempo para uma empresa poder girar com o, com o valor do cartão de crédito? Quem é que vai descobrir isso? São uhum. os agentes mercadológicos. Né? E o Hayek falava no, no, no livro dele, né? O Uso do Conhecimento da Sociedade, como é que esse processo de aprendizado funcionava. Né? Ele cita o sistema de preços, etc. Mas ele esquecia de mencionar quem é que é o agente desse processo. E aí entra Kitschner, Citando que o agente desse processo é o empreendedor. Então, quem é que vai dizer quantos dias é? É o empreendedor. O empreendedor no seu processo de tentativa e erro. No seu processo de testar com o mercado, aceitação do mercado. O mercado vai dizer, não, não dá para girar tantos dias. Ou, ah tem que girar mais dias com o valor do cartão. Né? Então, é esse processo que a determinação top-down de uma autarquia estatal tranca. Então, esse processo de aprendizado acaba não acontecendo aprofundando, né? talvez essa seja a maior discussão uh, entre os liberais. Uh, se uh, reserva fracionária é fraude, se reserva bah. fracionária não é fraude... É né? ia... isso... um
0: episódio inteiro. Exato, é
1: exatamente que, que eu, eu ia falar. Isso de... é um episódio próprio, cara. <risos> <risos> isso não é a coisa
2: para
1: é, Levemente. Um
2: é uma coisa é ponto pacífico. Uma coisa é ponto pacífico entre os liberais. Não cabe ao governo definir quantas vezes as instituições bancárias podem fracionar a reserva. Uh, se é moral fracionar a reserva ou não, aí é uma outra questão. Então, não cabe uh, ao, ao Estado frear esse processo de aprendizado, porque isso só empobrece a sociedade. A ação Com estatal ela é a antítese do empreendedorismo. O empreendedorismo significa criação, tentativa e erro, melhoria. E o Estado ele tem uma natureza por si só uh, de destrução.
1: Perfeito. O, o, eu, 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 eu tô achando esse papo, ele me interessa muito, assim, porque tu vê, a gente tá falando do sistema financeiro, o sistema financeiro ele é o sangue do, do, do sistema, né, é onde que tá correndo tudo, né, tá correndo o sangue do nosso sistema inteiro que tá afetando a vida de todo mundo, e a maior parte das pessoas coitadas é alienada em relação a isso por escolha própria, mas também porque foram ensinados, né, uh, na escola enfim, na verdade nunca foram ensinados ninguém sabe, é, é a grande mistério, as pessoas acham eu, pô, os, os nego velho acham ainda que o, o, a, moeda, a, a moeda estatal é ancorada no padrão ouro. Eu garanto para vocês, faz uma pergunta entre caras com mais de 55 anos de idade, eles acham que eles estão no padrão ouro ainda. Eu Não, já se for
0: padrão... pegar... E se tu uhum, for tá. pegar 80% da população, se tu, sei lá, eu estou chutando um número, mas provavelmente é um número bem alto, se falar, não, é só imprimir mais dinheiro. Para pagar as é. contas é só imprimir mais dinheiro. Não há uma correlação de que tu imprime mais dinheiro e tu gera uma inflação e tu perde o valor de todo o outro dinheiro que existe. Não, é só imprimir yeah. mais dinheiro, é só o governo pagar. Ponto, paga, yeah, gente... pagando. É que nem o Ciro Gomes falou na campanha,
1: pagando. É, a gente pode fazer, e hoje vai fazer, certamente, um episódio específico sobre bancos centrais, né? Ao meu ver, Por o grande... Por favor, me convidem. É, cara, com certeza. Esse é o, o grande mal... É, se, se existe um diabo na Terra aí, o, o, o Júlio, que é o, o religioso entre nós, é, eu acredito que tá, o, é, <risos> tá no, tá no, o diabo está nos bancos centrais, né? Os bancos centrais... <risos> é, é, eles são a maior ferramenta coercitiva e maligna que existe em todas as economias, não é à toa. Né? É o cerne do controle estatal sobre a economia. Eles têm o poder de diluir o nosso poder de compra da noite para o dia, simplesmente criando dígitos hoje digitais né, e colocando em contas desses bancos amigos do rei aí, e desvalorizando a nossa moeda. Uh, e os bancos centrais, eles têm todo esse poder e é isso. Só que o mais interessante é que o mercado, ele é tão dinâmico, tão dinâmico, que mesmo com todos esses perrengues que tem, por exemplo, no Brasil, empresas que nem a Duen, que a é nova, CapTable, e outras empresas, fintechs, elas fintechs, elas, 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 elas se adaptam à realidade intervencionista que existe e começam a oferecer serviços em cima dessa realidade, para tentar tornar o mercado mais diluído, né? para aproveitar. Olha, tem uma intervenção, então vamos aproveitar a intervenção para tentar nutrir o mercado com outras opções, respeitando a regulação. Né? Porque se tu não respeita, eles vêm e te fecham. Que nem a máfia, né? quando tu não paga a máfia, eles vêm no outro dia e fecham a loja. Então, esse tipo de coisa uh, é muito interessante que a intervenção estatal abre a possibilidade de empresas operarem a intervenção para o mercado. É, enfim, uma coisa que eu acho muito interessante. Não que a tua empresa não fosse existir, né, em que num mercado totalmente livre, com certeza iria, só que provavelmente o formato dela teria algumas diferenças. E não só isso, os, o, a quantidade diferente de opções que teríamos né, seria muito maior de então, empresas financeiras que poderiam ser investidas se não tivesse uma CVM, um banco central, por trás, né, escolhendo o que, que pode e o que, que não pode.
0: E nesse contexto, então, Henk, uh, assim, nós estamos falando bastante do nosso contexto Brasil, né, de, de Banco Central e CVM. Como é que é o contexto de fintechs fora do Brasil? Ele, ele é diferente? Ele, como é que está ocorrendo lá no, lá no mundo civilizado? Fora de nós aqui que estamos andando em cipós e tem macacos nas ruas. <risos>
2: <risos> Bom, é, eu acho que as fintechs talvez sejam aquelas startups, aquele setor de startups que está mais bombando no resto do mundo, né? sempre tem ciclos, né? o próximo ciclo talvez seja das health techs, das né? empresas de tecnologia aplicada à saúde, Mas para frente vai vir o das agrotechs talvez, mas por enquanto ainda é, a gente ainda está vivendo o um momento das fintechs, das empresas de tecnologia aplicada ao setor financeiro. E a gente tem alguns contextos diferentes do mundo. A gente tem uh, as primeiras e mais disruptivas fintechs surgindo no, no Reino Unido. Uh, o Reino Unido foi o primeiro. E é curioso, porque é talvez o lugar onde tenha, o, o mercado financeiro e bancário tenha sido mais desregulado. E foi, inclusive, nos anos 90, por um primeiro-ministro do Labour Party, do Partido Trabalhista Britânico, que uh, o setor financeiro foi desregulamentado justamente para dar mais dinamismo. É, então, as, as fintechs começaram mais forte no Reino Unido. Nos Estados Unidos começou a surgir um, momento, um movimento muito forte. Hoje em dia é impressionante o movimento de fintechs nos Estados Unidos. E nós temos, pasmem, um movimento de fintechs muito forte na China. Né? É, é ma, ma, mas é importante a gente fazer uma distinção também, porque o movimento é, de fintechs da China ele tem, ele tem uma peculiaridade em relação ao resto do mundo. Ele é centrado em algumas empresas. Né? Ah. Nós temos a, o WeChat, que é a espécie de WhatsApp deles lá. Só que é o WhatsApp que tu uh, compra coisas através dali. Enfim, tem um monte de coisa que tu faz através do tal do WeChat. O Baidu, que é o Google chinês. O Alibaba, né, que é necessário dizer é Amazon chinês, hoje em dia é maior que a Amazon, é uma das maiores empresas do mundo. E nós temos também a Tencent, que é como se fosse uma holding que investe em várias e em várias empresas de tecnologia. Nós temos esses quatro players que dominam o mercado chinês de fintech. Né? Então, nós temos um mercado que, apesar de ser uh, extremamente pulverizado em termos de serviços, né? tem uma fintech que oferece microcrédito para tal coisa, uma fintech que oferece um cartão pré-pago. Enfim, uma empresa para cada serviço, ele é centralizado nessas quatro empresas. Mas é curioso porque o chinês ele tem uma, uma certa paixão pelo, pela novidade no mercado financeiro que não se vê nos outros países. Curiosamente... Estive na China uns anos atrás e eu lembro de estar caminhando num parque e um monte de chinesinho mexendo no celular. E eu pergunto pro, 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 pro um amigo meu que estava me olhando lá, que vocês inclusive, inclusive conhecem, é um empresário, é, Porto Alegre, na ah. China, mas eu não vou citar o nome agora.
1: Ai, e... Conheço a
2: Brasil. <risos> e esse empresário perguntou para mim o que eu achava que esses chineses estavam fazendo. Chineses de 15 anos mexendo no celular no parque eu disse, não sei, deve estar falando no WhatsApp do, ou no WeChat, no caso deles lá. eles não, eles estão fazendo trade de Bitcoin. Meu uh, então, Deus disse, do céu. O chinês ele não entende nada do, de como é que funciona o Bitcoin, como é que funciona a mineral Bitcoin, qual é o procedimento uh, de, uh, do public ledger, da blockchain, como é que funciona. Ele só sabe que aquele troço sobe e desce e ele está tradando no celular. Então, o chinês ele, ele é um early adopter para tecnologias uh, do setor financeiro. Isso é muito curioso. Do, do, do mercado financeiro chinês. Interessante. É, e nos Estados Unidos, os Estados Unidos é, 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 a, o desenvolvimento do setor financeiro ele é, ele está sendo mais pulverizado. Enquanto nós, nós temos essas quatro empresas que controlam, nos Estados Unidos está sendo mais pulverizado. Então, eu arrisco dizer que as grandes inovações vão vindo ali. Ou por que não do Brasil, já que é um ambiente, inclusive, hoje em dia, para alguns casos, mais
1: livre. Que Sim. sensacional. Sim o mercado
2: financeiro mas... americano, né? A gente. Pô, os Estados Unidos é um país extremamente mais livre que o Brasil, isso ninguém discute. Mas o mercado financeiro americano, em alguns pontos, ele é inclusive mais regulado que o brasileiro. Isso Sim. é um ponto importante de comentar.
1: Ah, isso, é, isso é um episódio próprio também, porque só que vai requerer muito estudo, né? Mas o Tom Woods fala muito sobre isso. A, a quantidade de regulações do sistema financeiro americano é um absurdo, entendeu? Tipo, tem, é, são livros e livros de regras de como é que tem que funcionar os bancos, como é que tem que funcionar as, as, as instituições financeiras. E, enfim, e, e, não é, e ele fala, né, inclusive, é, será que foi, faltou uma página a mais para impedir as crises econômicas ou será que tem um, 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 um algo por trás maior, que é a, a razão pela qual sempre dá probleminha, né? Isso, inclusive, é um episódio próprio, né, Júlio? Vamos anotar com aí. Com
0: certeza, com Vamos certeza. Vamos falar um
1: dia de teoria austríaca dos ciclos econômicos, a coisa mais maravilhosa que eu já aprendi. Mas
0: na isso economia. gera
1: episódios, não é? Ah, um episódio. Isso, aí é, isso, isso, é, isso episódios. é sensacional. Já tive também Por, ideia por favor, me
2: do... convidem também. É, tu... Com certeza. <risos> um... e, eu,
1: e, e, eu, e eu também aqui já anotei para a gente convidar o nosso amigo Fernando Uris para falar sobre criptomoedas e falar sobre mercado de criptos. Mais para frente vamos ter o Urich aí, pode contar com isso. E, Enki, considerações finais?
2: Bom, pessoal, é... primeiro deixa eu agradecer muito a ti, Júlio, muito a ti por ter me convidado para participar. Gostei muito do nosso papo aqui, espero que os ouvintes também gostem. E dizer que estou sempre, sempre, sempre à disposição de vocês para participar. É, sobre os mais variados temas. Claro que o mercado financeiro é aquele tema que eu domino um pouquinho mais, mas estou é, sempre à disposição para participar qualquer que seja o assunto e que vocês julgarem que eu possa é, contribuir. Eu realmente espero que é,
1: a liberdade
2: vença. É, e eu acho que o empreendedorismo é a melhor forma de a gente fazer isso, né, de a gente levar cada vez mais a, as mensagens da liberdade para as pessoas, de que as pessoas têm que ser livres para criar novos negócios, sem as amarras do Estado né? e, enfim agradecer aos ouvintes aí pelo papo que foi longo, mas foi, foi muito divertido, gostei
1: bastante que bom, hein, que eu fico muito feliz que tu tenha aceito o nosso convite, que tenha participado aprendi muito contigo, é um mercado que eu não domino e, ah, peraí, faltou uma coisa tu tem que falar do, da tua dica de livro que a gente havia combinado, comenta aí
2: ah, é verdade eu até tinha pensado em outro livro mas uh, dado pro, uh, o quão produtivo foi a discussão sobre o sistema financeiro, como ele funciona e como ele é... Uh, eu, desculpa, eu vou usar uma palavra bem forte, mas fraudulento. Até Não
1: é à toa que é nosso patrocinador, né, Júlio? Nosso patrocinador
2: master! <risos> todo caso, dada, dada a nossa discussão aí sobre o sistema financeiro, acho que a, gente, a, a ideia do podcast é essa, né? fala coisas que não são ditas na, 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 nos veículos tradicionais, e, verdade seja dito, o sistema financeiro ele, ele é realmente é, um sistema muito complexo e, e que prejudica a sociedade. E, e eu acho que é o dever de todo liberal e todo mundo que realmente quer fazer algo no setor financeiro, seja trabalhar, seja empreender, entender de fato quais são os incentivos de cada player e como é que o mecanismo funciona. Então, para isso, eu gostaria de pedir a devida vênia para vocês, Júlio sugerir Fux, para sugerir um número maior de livros aqui. Tá? Então, Com pra, certeza. Pra entender... Obrigado, Mas não porque...
0: esquece que tu vai voltar, né? Então, tu tem que guardar uns não livros tá? na manga para as próximas participações.
2: Ah, tem muito livro bom no mundo. Eu, tá eu, bom, eu beleza. Vez. Bom, é, então, para entender ah, esse não. mecanismo do sistema financeiro, como ele funciona, eu vou sugerir dois livros. O primeiro deles é o que o governo fez com o nosso dinheiro do Murray Rothbard um livro excelente sensacional escrita fácil de ler uh, e não é longo tá então não e, tem desculpa e ele está é um de dos... graça de graça no site do Instituto Mises Brasil na biblioteca deles pode baixar em PDF em ePub no formato que for para tu conseguir ler não tem desculpa ele... pra não sei
1: deixa eu fazer só um comentário é um é o um, é um, é um, é um, é um, acho que o autor predileto em comum a é nós três não é acho que sim é um então, dos meus, não é o
0: meu sozinho, mas é um dos meus.
1: De, 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 de liberalismo e economia é o meu predileto. Eu amo o, o Murray Rothbard.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu também, para entender um pouquinho mais o sistema financeiro, sugiro um livro de um outro uh, autor. O Rothbard tem livros e escritos sensacionais na área do mercado financeiro, mas eu vou sugerir um outro autor também. Uh, que é o Ressus Huerta de Soto. Ele tem um ah. livro sensacional que se chama Moeda, Crédito Bancário e Ciclos Econômicos. Também está de graça lá no site do Instituto Mises Brasil. Ele explica, começa, inclusive, com toda a discussão que a gente começou a ter aqui das reservas tracionárias né, e segue explicando como é que funciona o sistema financeiro. Está aí as minhas recomendações para entender o sistema financeiro. E eu gostaria também de fazer uma recomendação sobre empreendedorismo. Talvez os empreendedores que estejam assistindo queiram... Uhum. pesquisar também, que é o seguinte, eu gosto muito de ler livros do tipo A Startup Enxuta, do Eric Rives, ou uhum. uh, Five Steps to Epiphany, do Steve Lang, são um livros sobre como modelar uma startup. Mas eu acho que a principal inspiração para quem quer fazer uma startup é ler histórias de pessoas que já fizeram a sua. E para mim um dos melhores livros é A Loja de Tudo, que conta uh, a história do Jeff Bezos, da criação, da Amazon, é uma história que me inspirou muito e eu acho que é, talvez seja uma que eu sugerir aqui nesse momento
1: Pô, que, que é, sensacional mesmo né? acho que são ótimas dicas é, eu quero te agradecer hein, que, pelo ótimo papo, acho que tu tá de parabéns aí pela CapTable pela tua trajetória. A gente nem falou, né? e vai daí ficar para um outro episódio, que é falar do Partido Novo. Eu acho que, tu, como presidente do Partido Novo aqui do Grande Sul, que teve um resultado muito bom mesmo nessas últimas eleições, e a gente pode falar só de Partido Novo um dia, então. Mas e, tu vê só que, que coisa legal essa tua trajetória. Eu tenho certeza que vai ser de um sucesso absurdo, porque realmente tu está oferecendo um produto que não tem no mercado, mas que é necessário, é, 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 um, é meio de nicho ainda, mas por que não, como qualquer outro mercado, né, ele começa de nicho e ele tende a ser, a se popularizar, a, é, que, nem, a, é, que nem qualquer mercado inicialmente ele fica para os mais ricos, porque os produtos estão. A produção é muito cara, tu não tem uma produção em escala que dá um custo, um custo marginal mais baixo, então fica só para os os mais engenheirados, mas ao longo do tempo o mercado vai garantindo, né, vai derrubando fronteiras de novos, novos mercados e vai barateando o custo, vai aumentando a escala, vai barateando o custo, vai possibilitando para todo mundo, ah, inclusive aí quem sabe para microinvestidores um dia poderem, se, se a CVM nos permitir, comprarem participação em em startups e todo mundo poder crescer junto com esse mercado eu acho que é isso, Júlio vamos passar aí para as tuas considerações finais, então para a gente terminar mais esse episódio do Tapa da Mão Invisível
2: deixa eu só te agradecer então, Fulks, pelas tuas palavras desculpa, Júlio, se eu estou te interrompendo eu queria agradecer, Pode falar, hein, que estou bastante vontade. feliz de ouvir isso é... e de fato a ideia é sempre tornar o investimento mais e mais acessível ao investidor, e é justamente nesse ponto que a CapTable entra né? porque ah. na CapTable e aproveito Nossa. aqui para fazer meu merchan também Uhum. As cotas são a partir de mil reais. Ah. Valores a partir de mil reais a gente já consegue investir em startups. Né? E aquilo que a gente sugere é sempre investir em startups é um investimento arriscado, pode dar muito dinheiro, mas é arriscado. Então a gente sugere separar um pouquinho ali do seu portfólio, do seu patrimônio para investir em startups e monta um portfóliozinho. Não investe tudo numa só. Investe em cinco, seis startups, já que com mil reais consegue investir numa cota. Investe em cinco, seis, dá uma mitigada no risco, monta o um portfólio. E é, conta conosco entre em www.captable Escreve captable.com.br Manda um e-mail para nós Se tiver dúvidas, a gente ajuda com tudo isso Feito meu merchan, agradecido as palavras claro, do Fux Passo para o Júlio fazer as considerações finais
0: Então tá, senhores Muito obrigado por esse episódio O episódio ficou sensacional Uh, a conversa foi muito boa a gente conseguiu conversar e abordar todos os temas propostos a gente falou sobre empreendedorismo, sobre fintech sobre cenário, sobre a, a história de uma carreira em, em ascensão, que é a carreira do Enki acho que foi tudo abordado de uma forma magnífica agradecer de forma uh, presencial agora o nosso anunciante por ter vindo participar conosco de um episódio uh, conte conosco para o que for preciso para divulgar a sua empresa e para que a gente possa crescer juntos é, são projetos que tu não consegue fazer sozinho, tu precisa de pessoas tu precisa de, de uma rede de, de relacionamento para que a gente possa crescer conte conosco com o que tu precisar e vamos em frente muito obrigado doutor Paulo Fuchs por essa noite de conversa e muito obrigado senhor Guilherme Enck um forte abraço para os senhores e obrigado aos nossos ouvintes Abraço, pessoal.
1: Valeu.
2: Abraço. Muito obrigado. Sempre à disposição.